1: today.
2: Es un gusto saludarles como siempre en NFL Live este miércoles 25 de noviembre. Uf, ha sido un día complicado, difícil de olvidar. Más adelante dedicaremos también un segmento de este programa a la memoria del gran Diego Armando Maradona, que hoy se adelantó en el camino. Y en materia de NFL, también ha sido un día complicado. Mañana es un, una jornada histórica para los estadounidenses, para la NFL. Es el famoso Día de Acción de Gracias, donde hay tres juegos programados. Y hasta el día de hoy existía esa programación, porque se tomó la difícil decisión de que no se juegue el tercero de la jornada, el nocturno, el estelar, el más esperado, Ravens contra Pittsburgh Steelers en Hines Field. Y esto se debe a que los Baltimore Ravens continúan agregando jugadores que han dado positivo a la lista de COVID. Matt Scura, Patrick McCary que son linieros ofensivos se suman a Pernell McPhee a Calais Campbell J.K. Dobbins, corredor de bola Brandon Williams Gar Medio, Mark Ingram corredor. Y esto ocurre 31 horas antes de que ocurra el kickoff de este partido, como estaba programado, es que se dio el anuncio y de esta forma se da a conocer de parte de la NFL que el Ravens contra Steelers, fundamental para Baltimore, se estará jugando el próximo domingo al mediodía y no tendrá una programación nocturna como originalmente se esperaba. Es la segunda vez que una situación semejante impacta a los Steelers y ni siquiera ha sido por casos de contagio dentro de su propio equipo, sino de su rival. Es el decimotercer juego que es reprogramado en la actual temporada por temas de COVID. La decisión de cambiar el partido de Ravens Steelers al domingo se tomó por precaución para garantizar la salud y seguridad de los jugadores, entrenadores y personal del día de juego y en consulta con expertos médicos. Es el comunicado oficial de parte de la NFL. Y evidentemente al calor del momento hubo algunas eh, declaraciones o algunas publicaciones que no le habrán sacado una sonrisa que digamos al comisionado Roger Goodell Chase Claypool, de Steelers debe ser una broma Devlin Hodges, de Steelers hombre, esto es una tontería Eric Kebrum, no voy a mentir NFL, estas son tonterías Juju Smith-Schuster, primero la NFL nos quita nuestra semana de descanso porque otro equipo no pudo resolver, se refiere a la semana 3, no pudo resolver su problema de COVID, y ahora nos quita nuestro juego de Thanksgiving en horario estelar por el mismo motivo. Y si lo queremos ver desde este ángulo, Pittsburgh tien, tiene también eh, con esto eh, perdida una mini semana de descanso, y van a tener semana larga para preparar su siguiente compromiso. En fin, y no se debe a un problema de los Steelers, sino de una tercera persona, de su rival en turno. Ya los ven, a John sotcliffe a Mauricio Pedrosa, a Pepe Mondragón, señores, siempre un gusto tenerlos en este programa. ¿Cuál es el impacto de esta reprogramación? John, venga.
0: Bueno, hay un impacto económico inmenso, hay que recordar que este partido lo tenía la cadena NBC como cuando es el kickoff, ¿eh? más allá de un Thursday Night normal, no sé, 200, 250 millones de dólares de por medio, el hecho de que wow. van a recuperar el domingo algo de la comercialización, pero también se va a canibalizar la liga, porque entonces hay partidos en CBS, en Fox y en NBC. Pero es lo que hay. Yo entiendo la molestia de los Pittsburgh Steelers, pero esta es una pandemia. ¿Qué nos dijo el doctor Fauci hace meses? ¿Quién va a dictaminar la temporada de la NFL? El COVID-19. Y ahí estamos viendo. Si lo que les preocupa es que un jugador esté incubado, y todavía puede dar positivo de aquí a mañana pasado, yo le aplaudo a la Liga, sí, mala suerte para los... No, ¿cómo? Steelers, yo no... Pero la Liga no, lo está no, no, haciendo no. bien, la Liga lo está bien. No, no es bien. cierto,
1: no lo están haciendo bien, porque ¿Por qué, este no Pepe? es un tema de suerte, porque este equipo tenía programado una semana de descanso la semana 8 se las quitaron para que pudieran jugar contra un equipo porque no manejaron el tema del COVID bien. Ellos eso, sí lo han hecho. Pero... Y ahora que tenían 10 días de descanso a estas alturas de, de la temporada que los necesitan, porque no, esa semana no. de descanso estuvieron entrenando hasta el último día cuando les avisaron que ya no se iba a jugar, no fue una semana de descanso. Y es la misma situación que no, estamos viviendo ahorita. No, Entonces, pepe, pero... sí, claramente esto está afectando a un equipo más que a todos. Y claro, eso hay que pero, ponerlo pero, ahí. Pero la NFL suerte. está fallando. Y te voy a ver, a poner John, otro ejemplo. John, hace 20 días, ¿Qué? Los titanes, Francisco ahora, ahora estaba los titanes en una situación que... muy similar no, no y tuvieron ver, que jugar horas. ese partido. A ver, Pepe, a ver,
3: permítame ponerle un paño frío a la conversación. A ver, adelante. Niño. Esta, este no es la NFL contra los Steelers, no nos equivoquemos. No, claro, la NFL yo estoy de acuerdo. No tiene ningún interés Pero en afectar fallado. a los pandemia. Steelers. Este es el juego más redituable económicamente de toda la temporada regular para la liga. No nos olvidemos de algo. Aquí en Estados Unidos el día de Acción de Gracias al día siguiente es Black Friday. La comercialización de productos de jueves en la noche a viernes en la mañana solamente es superada por la del Super Bowl. La Liga no quería cancelar este juego. La Liga no quería posponer este juego. La Liga no tuvo más remedio más que hacerlo. Y Pepe, no son los Steelers. Somos todos los seres humanos... Los que nos tenemos que adaptar a la pandemia. Exacto. Si afecta el estoy, calendario estoy de, de Pittsburgh, wow. ni modo. Y tú vas sí, a decir una sí, cosa sí. para rematar. El primero que está diciendo esto es Mike Tomlin. Los jugadores podrán decir lo que quieran, podrán postear lo que quieran. El gran trabajo esta temporada de Mike Tomlin es que ha sido wow. capaz de superar todos los obstáculos que la campaña y el 2020 le han puesto enfrente. Pero esto Tú no sabes es el tipo de la NFL señor que es Mike No, nos no va a decir
1: una cosa en contra de la liga, no lo va a hacer así de simple, pero sí está afectando a un equipo más que a otros. Te sí, repongo el, no no el ejemplo de, San de que es voluntaria Tenían más casos afectación. de COVID pero, Pepe, que lo Pepe, que tiene Baltimore. ¿Por qué no, le, no le,
2: movieron ese juego? Contésteme no eso. Le, ¿Por qué la NFL una no imprudencia? El juego de
1: San Francisco contra Green Bay?
2: ¿Por qué no lo movieron? Sería una imprudencia que se jugara este partido. Sería una impredecible para San Francisco.
0: Yo sé que los Steelers fans están enojados. Lo vuelvo a decir, el COVID es el que determina. Aguantaron, están haciendo sí. lo mejor que puedan y
1: no olvidemos John, que por más sabían que, usted, que había casos es un negocio. de COVID no. en Baltimore, en D.C. A ver, Pepe, lunes, no, ¿cuál hubiera sido tu solución? No, esperaron no, hasta no. hoy o sea, para mover John, el juego. Dame chance, John. Dame chance, John.
3: Pepe, ¿cuál este hubiera sido tu solución? Pepe, es si tú eres el comisionado. Anunciarlo el
1: lunes, al, anunciarlo el lunes para que Pizur pueda descansar no esta se semana. Sabe, los días no, no se que puede saber, es imposible en en saberlo, Pepe. No, no era imposible saber los casos. Sí, 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 positivos. sí, sí es es saber. Bueno, Uno, sabía. a ver, a ver, a ver, a ver, el tiempo
2: momento. fuera, tiempo fuera. Uno por uno, uno por uno. uno, por uno. A ver, Pepe, te hicieron una. Nada más déjenme terminar. Nada más voy a terminar.
1: Pepe, Pepe, expon tu punto brevemente y luego vamos a. Ok, brevemente. Sabíamos que había casos de coronavirus en Baltimore desde el lunes. Tuvieron que haber tomado una acción ese día, no está ahorita, 24 horas antes del partido, prácticamente. Para, para eso
0: se hacen las pruebas diarias. Lo tratas de aguantar lo más que puedas. A final de cuentas, esto es un negocio, lo acaba de decir Mau, lo que había de por medio. Lo llevaron hasta el límite a ver si les aguantaba no cambiarlo de día o de horario. Y por la salud de los jugadores, lo, lo tuvieron que hacer. Pero es un business. Esto no es... Oye, lo hago... Incongruente. Lo que, para que, para que te prepares bien, ¿qué dijo el dueño Mira, John, de los gigantes? Va a ser la primera temporada que va a ser
3: John, desigual, si, y es desigual. Si Pepe cree que es incongruente, puede que tenga razón, pero yo prefiero la incongruencia provocada por la precaución que el tratar de ser congruente con lo que pasó en otro partido y arriesgar la salud Ay, sí estoy de, de acuerdo. muchas personas.
1: Entonces, Ay, sí entonces, acuerdo, entonces
3: no quisiera que esta conversación sea pero no hay que la liga la contra liga. los Steelers. No, es, esa no es la conversación. No, 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 no. Bueno, y si son yo, afectados. Es un mal manejo de la liga. Ver, si
1: es
2: me un permiten, manejo nuevo, Pepe. Es no, un manejo malo. Es que también. totalmente lo también. opuesto también creo que están aprendiendo sobre la marcha, es que esto ha sido impredecible, Exacto. esto nos ha tomado a todos eh, desprotegidos en algún momento, y creo que lo que sí es que esta segunda mitad de la temporada empieza más complicada de lo que fue el arranque de la campaña. Eh, obviamente no va a ser este el único del, eh, tema del que hablemos, pero no quisiera eh, perder de vista el ángulo estrictamente deportivo. ¿De qué manera creen que esto pueda llegar a impactar al partido? Que en este momento está programado para el domingo porque a ver, si ¿sería, sería un afectado en todo esto, sí. es Baltimore, Baltimore tiene 10 jugadores en la reserva COVID y seguramente imposibilitados de jugar eh, voy con una ronda eh, con cada uno, 20, 25 segundos para que expongan cómo creen que puede esto gravitar en la incidencia del partido, John primero
0: lo que pasa es que dependen las, las, los positivos o negativos que se den de aquí al domingo al igual. pero ya, ya igual
2: no entrenaste mal. bien, ya no entrenaste regularmente,
0: bueno, Ahorita de entrada, y, y todo el mundo está por Zoom, entonces los entrenamientos de por sí son muy complicados, pero no iban a tener a sus dos corredores estelares este jueves. Alcanzarán Robinson para jugar el domingo, perderán a otro. Este tiempo, claro que le da una ventaja a los Ravens. Tienen más tiempo para recuperar el equipo, como tuvo tiempo Raiders la semana pasada, que jugaron hasta domingo por la noche.
3: Impacta de la no. siguiente manera para mí. Pittsburgh sabe que lo que pasó en el partido contra Baltimore la primera vez que jugaron es que Baltimore les corrió para más de 250 yardas. Si Pittsburgh estaba planeando que no iba a tener su equipo terrestre al 100%, entonces podía planear diferente cómo atacar a Lamar Jackson. Hoy no saben quién va a jugar y en qué condiciones. Mismo caso aplica para Baltimore. Baltimore sabe que no va a ganar partidos si depende del brazo de Lamar Jackson. Necesita un ataque terrestre consistente para poder hacerle daño a Pittsburgh. Ahí creo que está realmente el meollo de, lo de cómo deportivamente afecta esta decisión.
1: Yo no creo en eso. Yo no creo en eso que los jugadores de cualquier equipo tengan miedo a enfrentarse a los titulares. Es más, los quieres ahí porque quieres demostrar que les puedes ganar. Yo voy por aquí. Solamente un dato. Desde el año 2000, los cuervos en partidos de jueves de la noche que son fuera de casa tienen récord de un ganado, cuatro perdidos. Hasta ahí lo dejo. Ustedes pueden interpretar lo que quieran. A ver, bueno. Pe Pepe, ¿tú crees que esto fue voluntario? O sea, tú crees no, para que la nada. Quiso también perjudica a Baltimore. A no, fue un mal manejo. Lo lo, no, 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 no. Lo, diciendo, lo vuelvo a repetir, Mario. Sí, 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 Entonces, no, no, sea un, no, no, un poquito más claro, un, mal... un poquito
3: más responsables, A ver, a ver. ¿Cómo usamos su micrófono? Mauricio,
1: estoy diciendo que fue un mal manejo de la liga, que tienen que ser más congruentes. Porque tú me puedes contestar una cosa. ¿Cuál es el criterio de la liga? Te lo dije 20 veces, pero no me dejan hablar. No, es que no te ¿Cuál es el bien. criterio de la liga de aquí en adelante para cancelar un juego o moverlo? ¿Tú lo no sabes? lo sabemos. Exactamente, ese es el mal manejo. Exactamente, es un mal manejo.
0: No, la esencia es cuidar el negocio siempre y cuando no afecte en la salud. Entonces, si puedes posponer algo para que no te afecte económicamente. Lo vas a llevar a sí. su... Claro, hombre, claro, como yo este partido? Porque Pepe, me... es un negocio. Esto es un negocio. entiendo perfectamente.
1: Estamos viendo el lado deportivo, George.
0: Yo... Inmensas. Aquí no
1: venimos a hablar del negocio de la NFL, venimos a hablar de los mm, equipos y cómo no les afecta. ¿eh? Y cómo está manejando la NFL la Pero situación Pero sí creo, que, creo, que, creo que hace que se 20 días poner, hicieron una cosa y otra. Creo haciendo que todos otra. los
2: ángulos creo que todos estoy los ángulos bien. se tienen que poner en cuenta. Creo que todos los, los ángulos se tienen que poner sobre la mesa. Y yo estoy seguro que la principal interesada en que se llevara a cabo este partido pues es la liga. Claro, acto seguido la televisora. Yo apenas puedo creer que se puedan perder 200, 250 millones de dólares por un ah. partido, por la posposición de un juego, y no es que se vaya a cancelar. Entonces, sí, yo tampoco creo en las teorías de la conspiración. Así no habrá ha sido, sido el sido un, riesgo un para efectos. Con. Dame chance, dame chance de acabar. Me puedo imaginar el tamaño del riesgo para que hayan llegado a tomar esta decisión. Por cuenta mía, van estos 15 segundos para que cierres, John, y cambiamos de tema.
0: Porque al igual... Otra vez se ven enojar Pepe, imagínense que Pittsburgh <risa> eh,
2: no puedan <risa> <anterior, risa> tener
0: regular como está y tengan que implementar 16 equipos y le digan a Pittsburgh eres invicto, bro. No descansas, pero no tienes vaya en los playoffs. Entonces que no la liga, es tu culpa, no, es la pandemia. Y puede darse el caso que los estilos estén invictos y no descansen en los playoffs.
2: Y se avisó hace dos semanas, se avisó uh -huh. hace dos semanas ese criterio que se emplearía. A todo esto, pues eh, los positivos se siguen presentando en diferentes frentes, no nada más en el caso de los Baltimore Ravens que hay con los Cleveland Browns. Han colocado a la, a la defensiva Joe Jackson en la lista de reserva COVID. Los Chicago Bears, Eddie Jackson también fue puesto en las mismas condiciones con los Packers. Jamal Williams ya fue activado. El corredor AJ Dillon sigue en protocolo COVID. 49ers eh, Raheem Mostert, Jeff Wilson Jr., ya podrían volver a la, eh, a la escuadra para los siguientes días. Y de los Colts se anunció que su tackle defensivo de Forrest Wagner va también a la lista COVID. Esto no respeta titulares, no respeta suplentes, no respeta conferencia americana, conferencia nacional. It's as big as they get on Monday Night Football. Defense is going to win it. Defense win the championship. Brady able to throw and hit Evans again.
1: Trying to spin for more. And he gets there. Touchdown, Tampa Bay. Goff throwing and completing Van Jefferson for the touchdown. Here's Brady to throw, underthrown, intercepted. God throwing acres out of the backfield for the touchdown for the Rams. Here's Brady, too far for Brady and intercepted. And it's a solid team victory for the LA Rams.
2: Algo tienen que agradecerle los aficionados de los Tampa Bay Buccaneers a Tom Brady. Hace mucho ...que no era tan notorio lo que hicieran o dejaran de hacer... Uh -huh. ...en que se recuperaran palabras de su entrenador en jefe después de alguna derrota. Así fue lo que ocurrió con Tampa Bay en un juego de horario estelar. ¿Dónde se está presentando esta disfunción? ¿Qué es lo que no está trabajando con los Buccaneers? Bueno, se lo preguntaron al entrenador en jefe, Bruce Arians... ...y dijo, ofensivamente es una cuestión en todas y cada una de las semanas... Si el mariscal de campo mm, mm, juega bien o no, mm, mm. nuestro trabajo es asegurarnos de que el quarterback esté cómodo y dejar que juegue bien, dijo el coach Bruce Arians. Y, y a todo esto se recuperan datos y parte del historial de Bruce Arians, que ciertamente ha manejado a quarterbacks como Peyton Manning, Ben Roethlisberger... Andrew Locke, Carson Palmer, James Winston y ahora Tom Brady, ya sea como head coach coordinador ofensivo o como entrenador de corebacks eh, vean el porcentaje de intercepciones que tuvieron esos corebacks, Tom Brady lleva nueve en esta campaña y a este paso terminaría con quince cifra más alta en su carrera a ver, si ustedes tuvieran que repartir responsabilidades de lo que está pasando actualmente en Tampa Bay que vaya, tampoco perdamos de vista. Tienen récord ganador. Estarían en playoffs por primera vez en una década. Pero si tuvieran que res repartir responsabilidades, ¿en qué proporción lo harían? Comienzo contigo, Mauricio.
3: 99% del problema es Bruce Arians. 1% no. del no. problema es Tom Brady. Tom Brady es que el mejor coreback de todos los tiempos. Tom Brady hasta la temporada pasada nos está demostrando que hoy en, a estas instancias, en sus 42, 43 años, puede jugar de una manera y Bruce Arians es necio. Yo no había conocido un personaje en la NFL más necio y terco que Bruce Arians desde John Sutliff. Hoy estoy convencido que Bruce Arians es todavía más terco y necio que John Sutliff y no he entendido que a Brady hay que hacerlo jugar de un modo. Brady es tan bueno y tan disciplinado que hace caso, que se va a equivocar, se va a seguir equivocando. Pero ahí tiene el equipo, como dice Ciro, en posición de llegar a playoffs y probablemente de ganar 10 partidos. Y eso ya es mucho para Bruce Arians.
1: Pepe. 70% Tom Brady y 30% Bruce Arians. Y qué bueno que tocaste ese tema, Mau. Porque hacia si ti te convenció Tom Brady el año pasado que podía jugar. A mí no. Tuvo dos partidos que ni siquiera completó el, 40, el 47% de sus pases. Tuvo seis partidos que no completó ni siquiera el 57% de sus pases. Después de la semana nueve, solamente completó más del 57% de sus pases una vez. Para que me vengan a decir que es el sistema. Son peores números que los que tiene Carson Wentz. No tiene nada que ver el sistema. Es un coreback de 43, 43 años que ya no puede hacer la mayoría de las cosas que tiene que hacer un coreback hoy en día en la NFL. No puede extender la jugada no puede lanzar profundo ¿qué quieren? que jueguen a fases cortes todo el tiempo y que sea una ofensiva también impredecible piden demasiado, esto es un tema de edad que no pueden pelear, se si están golpeando contra una pared
2: hombre, 70-30 bueno John, eh, fuiste aludido hace un momento y no creo sé. que tendremos una ronda más te escuchamos, adelante John
0: aunque no entendí muy bien porque yo me llamo John Sutcliffe, no John Sackler ¿no? Entonces como que no lo entendí bien a, a ¿Lo
3: dice? Pero no, 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 no.
0: Lo dice el que dice. Ahora me vas a decir que yo, que yo bien, por favor, cínico, cínico. No, 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 no te está Va
2: afectando, por. sí. También le
0: echaron echa a Necio y cínico.
2: El Robert. Just Win Baby. Sí. El Just Win Baby. Ah, sí, Just Win Baby. Just sí, win, ese, baby. Ese, ese, el, el Como si te hubieras empujado cinco a ver, tequilas. Si me deja,
0: si me deja el sí, adelante, de adelante, californiano, señora, adelante, El adelante. Beach Boy, si me deja adelante. hablar el Beach Boy. Yo veo 50-50 <ríe> y me voy a explicar y les voy a dar unos números. Hay cosas que Tom Brady comenzó bien la temporada. Y ahora no ha dado una. Por ejemplo, pases de más de 20 yardas de la semana 1 a las 7, 14, 39 Desde entonces, 19 pases de más de 20 yardas, cero pases completos. Necesitas un gol de campo el lunes, tienes 2.32. Pensarías que el número 12 podría mover las cadenas y acabó en una intercepción. Y si al mismo tiempo, oye, Bruce, dices, señor Arians, que en los entrenamientos el deep ball no es un caso pues ya llevas varias semanas que Brady no puede. Entonces yo creo que es un resultado eh, combinado, por eso yo lo doy 50-50. Es decir, Arians tiene que reaccionar de lo que Brady no puede hacer últimamente y ver, Brady tiene que también hacer ajustes y encontrar cómo hacerlo. Eh, 50, yo sí 50, creo que tiene que ver, yo 50, creo que tiene 50, que ver con el Pedro, sistema.
2: O sea, yo también creo que tiene que ver con el sistema y eso es más atribuible a Bruce Arians eh, en este partido más reciente, uno de nueve en pases de más de 20 yardas y dos intercepciones para Tom Brady. Eh, tenemos 10 segundos para que cada quien dé una conclusión final porque creo que estuvo bueno. Diez, 15 segundos cada quien en una ronda final. Mauricio Pedrosa primero adelante.
3: Eh, Tom Brady ha intentado en esta temporada más pases que han volado 20 yardas de lo que había intentado en las últimas tres temporadas. Hay que saber qué mandar y hay que saber qué no mandar porque también influye ¿A dónde mandas a las trayectorias de, de tus receptores? Si todos tus receptores van a correr más de 15 yardas, pues tienes que lanzar para allá.
1: cocheo. 15 segundos, Pepe. Cuando tomaron la decisión de traer a Tom Brady, entonces hubiera pedido que canjearan a todos sus receptores y les trajeran uno, dos, tres dineros ofensivos más para que pudieran correr el balón todo el tiempo y minimizar los errores que comete Tom Brady, porque este equipo es una ofensiva explosiva y el problema se llama Tom Brady.
2: Épale. ¿qué dices para cerrar, John? 15 segundos.
0: Run the rock, correr la piedra, hay que correr, tienen que encontrar con fornet y compañía, tienen que establecer mejor el ataque terrestre para quitarle esas tendencias de estar buscando el pase de 15 o 20 yardas todo el tiempo. Corre el, el ovoide y creo que eso va a... Ah, corre, corre el ovoide, eso fue lo que dijo con Ryder Rock.
3: Rock.
2: Run the rock. Ride, ride, bueno, rock. Eh, Run pues la próxima... La próxima jornada se reponen, ¿no? Van contra Kansas City. Está fácil. Sí, Tenemos una pausa. Que ya nos colgamos, ya nos echamos medio programa. Casi, casi ay, en este bloque. Ay, ay. Que estuvo buenísimo. Después de mensajes, analizamos a los Dallas Cowboys que van a enfrentar a Washington. Muy bien, listos para el segundo round, <ríe> qué bárbaros. estuvo buenísimo el bloque anterior, vamos ahora a platicar de otro que también se va a poner muy bueno, porque los Dallas Cowboys ganaron, no perdamos de vista nada más lo siguiente, estábamos repartiendo culpas hace un rato, no sé qué, con un equipo que lleva marca ganadora y que estaría en playoffs en este momento, vamos también a repartir ahora responsabilidades de una victoria, la más reciente del equipo de los Cowboys, un equipo que tiene marca de tres ganados y siete perdidos, Comienzo, en principio, por poner eso en contexto, me parece muy importante, porque sigue siendo mediocre la actual campaña de Dallas. A ver, mejoraron en este partido. Pepe Mondragón, vamos repartiendo responsabilidades de la mejoría de Dallas. ¿Cómo los pones sobre la mesa?
1: Primero, la línea ofensiva. Me voy a ir con el 50% con la línea ofensiva. Específicamente el cambio de Zach Martin a tackle derecho y Conor McGovern como guardia de derecho. Es una línea ofensiva más robusta que les permite correr el balón, que protegen al coreback y eso marca una diferencia impresionante en el fútbol americano cuando tienes una unidad sólida en ese aspecto. este El 30% va a ser la defensiva también un jugador como Donovan Wilson que no había comenzado el año como titular ahora es el titular profundo impactó muchísimo en lo que es la defensiva este especialmente por aire y el 20% con Kellen Moore ¿por qué? por los movimientos que hizo con Sidney me encantó cómo lo utilizó creo que eso es lo que hizo que esta ofensiva fuera un poco más impredecible y por eso él se lleva el 20 también
2: Venga John
0: A ver, yo tengo una perspectiva diferente que quiero poner sobre la mesa Después de que McCarthy al medio tiempo con Washington dijo que se ponía azul y que no le hacían caso a los jugadores y vimos que ni respondieron cuando conocieron a Dalton, yo le doy el 25% a don Jerry Jones, yo creo que les dio okay. un patín en la trasera, a kick in the butt y les dijo, brother, vamos a mandar un mensaje, cortaron a uno estaba gordito, eh, cortaron a
2: tres boom,
0: mandó un mensaje, y Ciro y Pablo hicimos el partido contra Filadelfia no ganaron, pero le echaron ganas entonces, número uno, creo que es Jerry Jones, el 25%.
2: Yo, McCarthy, eso, ¿eh?
0: yo no creo en él, otro 25%. Y al final de cuentas, <risa> la mitad de todo esto se lo doy a los jugadores. Yo creo que cambiaron la actitud... Se dieron cuenta, nos están pagando por hacer esto Todavía podemos calificar Con esa insistencia de Don Jerry Jones He criticado a Jones muchas veces Pero esta vez, 25 al patrón 25 al nuevo títere Y 50 a los jugadores
2: Al <risa> nuevo títere Abusado John, que ahí te va Mauricio Venga viene, viene. Ok, voy a
3: ser rápido y conciso Primero, yo nunca había escuchado que le dijeran la trasera Yo lo conocía como el trasero Pero sabemos que la adicción no es El ángulo más fuerte de Jan Sackler eh, 20% de las lesiones han ido recuperando jugadores importantes a la defensiva la diferencia que hay jugar con Leighton Van Der Esch en el centro de la defensiva es básica, con él es otro equipo, 20% Andy Dalton Andy Dalton contra Minnesota jugó como en sus mejores días con Cincinnati, pases efectivos en comando totalmente de la ofensiva pero nada de eso sucede sin liderazgo y el liderazgo es la capacidad de Mike McCarthy 60% era imposible uh -huh. que en esta temporada atípica, sin OTAs, sin un training camp adecuado, uh -huh. un entrenador en jefe con ideas tan claras y concisas las pudiera implementar en un equipo que las necesitaba. Sobre todo a partir de que cayó el coreback titular. Creo que se dio cuenta, sí, tenía que cambiar cosas Mike McCarthy, 100%. Estaba siendo lejos lo que hubieran esperado los Cowboys, pero las cambió. Y los jugadores compraron uh -huh. ese mensaje. Y hoy juegan duro y es mérito del entrenador.
1: Lo único que, no, que diría bro, no, 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 es que lo es que estamos viendo la forma que ganaron no tiene nada que ver con Mike McCarthy. Corre Nunca ha tenido nomás. una ofensiva de esa forma. Es Kellen Moore. Mike McCarthy lo único que ha hecho sí, es nada de lo que a Kellen a, Moore pasa sin medios, la aprobación de
3: Mike McCarthy. Cosas tete, incongruentes
2: como la no, NFL. No por
3: favor. Eh,
2: yo Eso. yo sí creo que eh, aquí hubo un gran una gran diferencia. Eh, corrieron el balón. Estaban corriendo el balón en el cuarto, cuarto, 55 de las yardas de Zeke Bienvenido a la temporada, sí ¿verdad? Ya nomás pasaron 11 juegos y apenas tuvo su primer partido con más de 100 yardas. No olvidemos también esa parte. Dallas no corría tanto el balón porque se iba abajo por dos o tres touchdowns muy pronto en los partidos. Entonces creo que también eso tiene que ver con el trabajo de la línea ofensiva. Y yo comparto lo que decía hace un momento Sean en relación al patrón. Yo sí creo que el patrón entró pegó de gritos, volaron guajolotes, gallinas y alguna que otra mentada y los puso en su lugar porque sí los vi con las pilas más puestas después del partido contra Washington. Muy bien. Hasta,
0: hasta que Ciro puso orden en la mesa. ¿no?
2: Bueno, pues parte de lo que creo que ha gravitado con Dallas Cowboys. Diego Armando Maradona, hoy se nos adelantó en el camino. Imposible ignorar esta noticia de un genio del fútbol mundial, como lo definió alguna vez Víctor Hugo Morales en aquel épico gol que le hizo a la selección de Inglaterra. Maradona alguna vez se declaró fanático del de fútbol americano, de algunos jugadores. Lo recuperamos en un instante. Hoy murió Diego Armando Maradona a los 60 años de edad. Siendo mexicano, y estoy seguro que hablo por mucha de la gente de mi generación, eh, nos marcó el México 86. Tener un Mundial en casa en esas condiciones fue fantástico. Y en ese festín futbolero, el gran intérprete de esa sinfonía futbolera fue justamente Diego Armando Maradona, uno de los mejores de todos los tiempos, si no es que el mejor. Hoy apenas a los 60 se adelantó eh, en el camino este crack, este genio del fútbol mundial que alguna vez confesó su gusto por el fútbol americano. Ahora les eh, presentamos concretamente qué fue lo que dijo este figurón que se consagró en México. Ahí consagró su gran carrera, ya se sabía de su talento. Eh, Diego Armando Maradona se convirtió en campeón del mundo en territorio mexicano en lo más alto de su carrera. Sus logros, debutó con Argentinos Juniors en 1976, también jugó para Boca, Barcelona, para el Napoli, donde creo que también tuvo su mejor momento, Sevilla, Newell's All Boys de Rosario, 21 partidos en Copas del Mundo, récord para un jugador de Argentina, anotó el gol del siglo en 1986, aquel contra Inglaterra, ese que todos tenemos grabado, al igual que la famosa mano de Dios, que define más que otra cosa su picardía elegido en la votación de FIFA del 2002, aquel gol que le hace a Peter Shilton como el gol del siglo en el 86. ¿Qué fue lo que dijo alguna vez Maradona al diario Olé en 2009? Me encanta la NFL, me encanta. No un equipo, pero me gustaba Brett Favre y también Peyton Manning. Señores, cuando ven a Maradona y ven después... ...a la NFL, ¿de quién se acuerdan al tiempo de recordar esas palabras que tuvo alguna vez? Le encantaba Brett Favre y dijo, yo quiero ser Peyton Manning. Vamos antes con algunas reacciones de jugadores en redes sociales... Eh, ...a raíz de esta triste noticia. Se expresó J.J. Watt, entre algunos otros, dijo una leyenda... ...entre las leyendas, así lo reconoció este figurón de los tejanos de Houston... Y no fue el único que se expresó en ese sentido. Chad Johnson, padrino de este programa, también tuvo estas palabras para Diego Armando Maradona, recordándolo y con una foto como la que vemos en pantalla. Ven a Maradona, señores, y de quién se acuerdan en la NFL. John. LT, Lawrence
0: Taylor. Yo creo que Lawrence Taylor en un momento dado dominó su posición, era el mejor yo creo que es el mejor defensivo que ha jugado en la National Football League, y al mismo tiempo eh, hizo lo que quiso, dentro y fuera de la cancha, eh, irreverente, talentoso, mal portado, responsable, irresponsable, yo, yo veo mucha similitud entre Lawrence Taylor y Diego Armando Maradona.
3: Wow. Joe Mau. Namath. Joe Namath, sí entiendo lo de Lawrence Taylor y lo comparto al 100%, yo con Joe Namath hablo de la personalidad adentro y fuera del terreno de juego, adentro y fuera de la cancha y el impacto que podía tener en el resto de sus compañeros. Joe Namath y la, y cuando garantizó ganaron Supertazón, no necesariamente tenía el equipo más talentoso a, a, a su alrededor, eran desfavorecidos por mucho. Argentina, cuando tuvo en el 86 Maradona a Valdano y a Buruchaga al lado, no necesariamente tenía en ese momento los mejores jugadores del mundo consigo y aún así fue capaces de de llevarlos a un título, Neymar tuvo una lesión tremenda y de ella regresó, ganó el premio al regreso del año en el 74, Maradona le fracturaron, le cortaron las piernas Coicoechea con el Atlético de Bilbao y fue a Nápoles a ganarlo todo en fin, creo que esa parte de la personalidad la identifico mucho entre los dos, entre Joe Neymar y
1: Maradona ¿De quién te acuerdas, Pepe? Me quedo con Norris Taylor sé poco de la carrera de Diego Armando Maradona, obviamente por la edad pero sí, eh, automáticamente cuando me preguntaron esto pensé no en es Lawrence Taylor por lo que decía John, un jugador que hizo lo que quería fuera de la cancha, pero aún así va a ser recordado como uno de los mejores en su posición, si no el mejor.
2: Sí, yo también, el primero en el que pensé fue justamente Loris Taylor, un auténtico revolucionario. De su época, cuando él llegó a la NFL, irrumpió con una fuerza de, de impacto inmediato, hizo cambiar a los sistemas ofensivos y defensivos, eh, una amenaza para los corebacks, un portento de atleta, gran intuición como, como jugador. Dentro del terreno de juego, dominante, indestructible. Fuera de él, con, con muchas falencias, con muchas debilidades, con eh, eh, muchas vulnerabilidades, con mal comportamiento. Eh, pero bueno, dentro del de terreno de juego y en la parte estrictamente deportivo un fenómeno. Maradona por el Nápoles ganó cinco títulos, lo llevó a ganar su primer campeonato en la Serie A en 86-87, cuando Maradona dejó al Nápoles lo hizo como el goleador histórico del club, con 115 anotaciones, retiraron la playera de Diego y el día de hoy el alcalde de la ciudad napolitana eh, anunció que el estadio San Paolo a partir de ahora estaría llevando el nombre de Diego Armando Maradona. Creo que, más allá de todos esos desatinos, esos resbalones, algunos muy graves que tuvo fuera del terreno de juego, eh, lo vamos a recordar siempre de gran manera. Un auténtico genio tocado por los dioses y que en México tuvimos la fortuna de verlo en plenitud, en su mejor momento, consagrar una brillantísima carrera. Descansa en paz, el 10. Mike Glennon fue designado para iniciar el partido de los Jacksonville Jaguars frente a los Browns, tercer quarterback diferente, si no es Chana es Juana y si no su sobrina. Caray, Brandon Allen tomará el lugar del lesionado Joe Burrow para enfrentarse a los Giants, eso con los Bengals. Ay, ay, ay. Mitchell Trubisky podría volver a ser el quarterback titular de los Bears para enfrentarse a los Green Bay Packers él empezó la campaña, de hecho lo banquearon, no iba nada mal en cuanto a récord, ya el rendimiento es otra historia, y ahora por un tema de lesión de Nick Foles es que se presenta este movimiento obligado. Mañana es Thanksgiving día de acción de gracias ¿Qué les parece si les presentamos este top ten de momentos que se han vivido en este tipo de partidos? Vamos comenzando con el número 10, ya que referíamos a Lawrence Taylor Aquí está este fenómeno que interceptaba este pase y que a lo, a lo James Harrison lo regresaba hasta el otro lado, 1982. ¿Qué tal? Tenemos ahora el número 9, Jason Garrett. Hey. ¿Qué tal? Mira nada más. Saludos, John, de Pitino.
0: Bueno, pues en su momento hizo bien su chamba y, y vendió bien la mentira para quedarse trabajando ahí en los Cowboys un buen rato. <risa>
2: Y esta pachanga que fue, mira, pedoza. mira,
3: Pepe, Pepe, desde esa época querían trabarse a los estilos
0: la NFL, desde
3: ese Te lo estoy diciendo sí, sí. y no me crees,
0: <risa> es culpa de la liga
1: también.
2: <risa> Qué barbaridad, aquel volado polémico número 7. ¡Ah, cómo olvidarlo! De este, estoy seguro que te acuerdas, John, de Clint Longley contra los Redskins. Bueno, contra claro, Washington. Claro,
0: había que ¿Claro? venir de regreso. ¿Y este es Drew Pearson, ¿no?
2: Bamba, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Ah, Clint Longley lanzando ese pase a Drew Pearson. Número 6, estamos con Randy Moss, Pepe.
1: Qué receptor era Randy Moss y este partido que tuvo contra los vaqueros de Dallas en el 98, sé que no lo quieren recordar, pero vale la pena porque es una cosa que solamente vamos a ver una vez.
2: Dave Williams contra los Lions, aquí lo tenemos en 1980, primera jugada del tiempo extra, se llevaba el balón de lado a lado para terminar el juego ante los Detroit Lions. Nos volvemos al número 4, Bob Greasy, Peyton Manning en el... 77 John y en el 2004 seis de notación.
0: A ver, esta este sí no la había visto.
2: <risa> no te hagas. Tú lo cubriste. ¿Cómo no? Si fuiste reportero de cancha, no te hagas.
0: No, ahí, 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 ahí era cuando hacía NFL Murrieta.
3: Ahora, ¿ya vieron la particularidad de que Detroit siempre juega en Thanksgiving? Pero no tiene ni una jugada a favor. Yo creo que tuvo no, una época no. en la que fueron como 15 años que perdieron juegos de manera consecutiva en Thanksgiving.
2: Me sí, un, un que auténtico no desastre. De ¿eh? Pues sí, O.J. Simpson también acumuló esto en el 73, imagínense justamente contra los Lions, ¿Cómo olvidar esta de Leon Led? Fue de pena ajena contra los Dolphins Sí, en
3: 1993 eh, en ese pequeño huequito que estaba en el antiguo estadio de los vaqueros que hay una nevada tremenda Ese sí
2: me sí, acuerdo el, para que veas uh, ¿Dónde estaba? Así y dónde... entregó el partido Oye, llenando Leon, la
0: barriga con mi jefe puro
2: pavito. Dion Led que fue un muy buen jugador. Nos acordamos de él por esta tontería por la que le y pasó en el Super Bowl Ball, contra sí. los Bills de Buffalo. Y de Mark Sánchez pues tristemente nos vamos a acordar de esta, ¿no? Sí, ¿no? ¿Te acuerdas <risa> quién hizo ese partido? Sí, lo narramos. No, ¿Cómo no? Qué barrio. Yo
3: no
0: podía creerlo. Sí.
3: ¿Cómo es posible? Esa fue la primera vez que a mí me tocó hacer un partido. Y, y fue con el maestro Ciro Porcuna, el bot no, Fumble.
0: Po. Y ahí <risa> estaba la primera dama, Margarita Zavala, viendo el juego a nivel de cancha, ¿se acuerdan?
2: No, ah, esa no me la sabía. <risa> esa no me la sabía. Pero uh, les, les quiero preguntar entonces que me digan cuál es su momento favorito, su, su momento favorito de Día de Acción de Gracias, Pepe. Yo sé que de John va a ser cuando está llenando la barriga, como dijo hace un momento Pepe, en materia de fútbol americano, ¿cuál sería?
1: Sería la de Mike Tomlin cuando se mete a la cancha para estorbar a Jacoby Jones. No es algo que digo que estuvo bien, que lo que lo hizo, estuvo oh, muy mal que lo hizo. que lo hiciera, Oye. pero la verdad fue un momento hasta cómico que hiciera eso. ¿Quién hace eso? Esa fue de barrio, ¿eh? Esa fue de barrio. <ríe>
2: pero,
1: y la, también la de Ndamakansu, cuando pisa el liniero de los Packers, también esa fue de barrio.
2: Ah, como no, claro que sí, de esa ya no me acordaba. John, ¿cuál es la tuya?
1: Pues era
0: la, la del 2012, el bad fumble de, de Mark Sánchez. La verdad, lo vi cuando nos preguntaban, oye, esa, esa me dio mucha risa. Le metieron una paliza a los Patriots y era el, 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 el Rex Ryan contra Bill Belich y todo el pleito que traían, Pero pero sí, para mí lo más importante es el pavito, el stuffing, el puré de papa, el gravy y pa' adentro, hermano.
2: Muy bien. No, para, para mí también es esa, ¿eh? yo le voy a ahorrar aquí unos 10 segundos a la producción, yo también me quedo con esa porque, ¿saben? No he vuelto a ver otra cosa semejante a aquello que le pasó a Mark Sánchez, que yo sé que tuvo mejores momentos que este, pero pues Ajá. tristemente, cuando pasan los años y dices, ¿cuáles son los dos, tres flashazos de cada jugador con los que te quedas? Pues ni modo, querido Marc, pero este es uno de ellos. Mauricio Pedrosa, ¿cuál es el tuyo? Pensé que
3: ibas a decir porque te la pasaste muy bien con tu analista de turno, pero ya veo que te acuerdas
2: bueno, más, <risa> de, de Marc Sánchez.
3: Eh, el mío era, sí, era, era sí, justo sí, el del 93. Sincero. Y es el del 93 porque yo tenía, era muy, muy, muy chico de edad en ese tiempo. Y creo que es el primer juego de Thanksgiving que yo recuerdo. Y recuerdo llegar de la escuela, es decir, ¿cómo hay fútbol americano en jueves? ¡Qué raro! Y luego... Está nevando en el estadio de los vaqueros, pero que no era medio techado el estadio. ¿Y cómo está nevando en noviembre? Era todo muy nuevo para mí. Y a partir de ahí, pues, se volvió una de las más bonitas tradiciones. El ver fútbol americano y comer el último jueves de noviembre, el Día de dar. Yo doy gracias por compartir con todos ustedes de una
2: vez. Muy bien, pues, eh, qué, qué buenos recuerdos los que se generan de, de este día que ya se aproxima. Y los Cowboys que van a jugar, como es una tradición pues lo harán de luto, caray, qué, qué día tan complicado en, en muchos sentidos, porque hoy los Cowboys anunciaron que su entrenador de acondicionamiento físico, Marcus Paul, recordarán que ayer les dábamos la noticia de que tuvo que ser muy temprano llevado a un hospital en ambulancia eh, por un problema de salud que se presentó repentinamente. Hoy murió, tristemente. Eh, él fue parte de cinco eh, campeonatos, de cinco títulos ganados en Super Bowl. Eh, jugó como safety eh, con el equipo de los Bears como coach con los Patriots, con los Jets, con los Giants murió a la edad de 54 años de edad, hay un comunicado de parte de los Cowboys y palabras desde luego que ha puesto el coach McCarthy y la directiva del equipo de Dallas. Nosotros continuamos, descansa en paz Almost
0: half my life I've been here giving Steelers fans everything I have I feel like I still have more to give this
1: game and give this city. That's my QB. What a throw by Ben. I was like,
2: he really threw it.
1: Did he make that look easy? I still want to win Lombardi's. and I say that with a plural on the end.
2: las mejores temporadas de los Pittsburgh Steelers ahora que se mantienen invictos y que pues sí, yo entiendo que están medio enojados porque les han eh, cambiado de nueva cuenta de eh, horario de programación, un uh, juego de la importancia de este que viene contra los Baltimore Ravens, vamos a recuperarlas y ya ven que hoy estamos repartiendo bueno, están, están, mis compañeros están repartiendo golpes de un lado para otro, qué sé yo, eh, argumentados desde luego todos, pero estamos repartiendo porcentajes de responsabilidad, ¿no? Pues aquí están las mejores temporadas de los Pittsburgh Steelers en su historia. Eh, obviamente, los que alcanzamos a ver uh, la cortina de acero, pues nos acordamos de esa como la mejor parte de esta franquicia ciertamente histórica. Yo les pregunto de este récord invicto que tienen ahora los Pittsburgh Steelers, ¿Cuál es el porcentaje de responsabilidad? ¿Cómo lo repartes, Pepe?
1: Yo diría que 100% Big Ben es prácticamente el mismo equipo que estamos viendo, ¿100? que fue el de la temporada pasada. Eh, la diferencia es el coreback, lo que está haciendo con esos jóvenes receptores. Juju smith Schuster es el veterano de ese equipo. Te da una idea de lo que está haciendo Big Ben con muy poco. La verdad, no tienen juego terrestre. Todo es el coreback, porque esta defensiva ya estaba la temporada pasada.
2: Ok, 100%, pero no juega solo, Pepe, repártele un poco. No, 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 pero otro, la ¿no?
1: diferencia de este equipo al del año pasado es 100% Big sí,
2: sí, entiendo el punto. ¿Qué opinas, John?
0: A ver, yo le daría como un 25% a la gerencia general en buscar talentos. Vienen haciendo las cosas muy bien desde que consiguieron a Mike el año pasado. Lo de Claypool, es decir, jugadores en el draft que están teniendo impacto. Y de ahí tendría que poner un... 30% a la ofensiva, me gusta mucho lo que ha hecho Big Ben, que cambió, y un 50% a la defensa, esta defensa es la que más domina, me ha tocado varios partidos que neutralizan al coreback rival, entonces 50% a la defensa, 30% a Big Ben, y 20% a la gerencia, porque han tomado muy buenas decisiones en traer nuevos jugadores novatos.
2: ¿Cómo repartes, Mau? Primero estoy indignado, o sea, a estoy ver. verdaderamente ah, es
0: molesto
3: con también. lo que acabo de escuchar, eh, la falta de respeto al evidente ganador del premio al entrenador del año Mike Tomlin que merece por mm -hmm. lo menos el 50% de la responsabilidad hace un año sin ver Rodlisberger este equipo llegó a la última semana de la temporada con posibilidades de playoff ah, dos semanas antes de la temporada que acabara con posibilidades de playoff sí, evidentemente con Big Ben el equipo es mejor pero sin él el equipo no acabó 0-16 y eso es porque Mike Tomlin venía construyendo un equipo que hoy está dando sus frutos y sobre todo cuando hablamos que no hay si sí hay buenos jugadores, hay excelentes jugadores, no lo creo. Más responsabilidad entonces para el entrenador. Mike Tomlin sí, 50, yo, todos los demás el resto del 50.
2: Yo nada más no le, le, les pongo contexto, ustedes repartan como gusten, pero no olviden que Pittsburgh no está enfrentando esta campaña un calendario de campeón divisional cierto? el año anterior. Entonces, sí creo que también el calendario ha sido muy benévolo con Steelers en cuanto al grado de dificultad de sus rivales. Ha sido más bien rudo en la reprogramación de algunos partidos y esa, esa parte la entiendo muy bien. Hasta el momento la están librando bastante bien y de manera impecable, sin derrota. Sí, vámonos, la la liga. A, vámonos a una pausa. Regresamos con más Recuerden que el Sunday Night Football está por la pantalla de ESPN, tendremos a los Chicago Bears contra los Green Bay Packers, acompáñenos. De vuelta con ustedes, eh, estoy aquí revisando lo último que surge en torno al caso de los Baltimore Ravens, cuyo partido contra Pittsburgh al tiempo que les presentamos el promo del Monday Night Football, que será entre Seattle y Filadelfia que los Baltimore Ravens eh, no podrán jugar en este Día de Acción de Gracias y entonces lo que queda es eh, para el juego al mediodía, Texans contra Lions a las 11.30 de la mañana y Washington visitando a los Dallas Cowboys a las 3.30 de la tarde. Y lo que decíamos, los Baltimore Ravens han dado a conocer que eh, han impuesto sanciones disciplinarias a su entrenador de pesas, de acondicionamiento físico, por no reportar síntomas de coronavirus, por no utilizar mascarilla y el eh, brazalete que rastrea los movimientos de cada eh, involucrado y eso pudo contribuir a los contagios que se han presentado en torno al equipo. John, querías comentar algo brevemente.
0: No, que la liga de una manera remota puede meterse, vigilar qué está pasando con cada eh, instalación, el brazalete es para saber si te contagiaste con quién estuviste alrededor y si la liga está haciendo lo mejor que pueda, y pues si te tocó peaceful, pues aguántate y no estés chillando.
3: Mau, algo breve. Sí, eh, acordémonos el plan de tener una semana extra de juego. Se acabó para por lo menos Steelers y Ravens un poco la tolerancia de tener otro caso que pueda afectar el calendario.
2: En un enunciado, Pepe. Ahora sí que se aguanten, ¿no? Pero antes no. Bueno, con esa nos despedimos. Gracias, señores. John, Mau, Pepe, que la pasen muy bien. Les mando un abrazo y disfruten la jornada de mañana.